0: Lo, lo más importante al emprender eh, es tener esas ganas eh, como irresistibles de hacerlo y no hacerlo por el dinero o por algo eh, material sino hacerlo por las ganas de, de bueno, de cada uno es personal pero en mi caso de, de generar innovación
1: y, y, sí quizás, volviendo a tu pregunta ¿Qué es lo que me hubiese gustado que me digan de antemano? Hubiese sido que me digan, eh, no sé, vos podés como, como ese empujoncito, viste, como diciendo, no, no, no te vayas a pensar que porque venís de Argentina eh, estás limitado por algún motivo, eh, vos podés, mandate, ponerle todas las pilas y que vas, vas a poder avanzar y bueno, eh, creo que lo hicimos y que nos pudimos abrir paso en ese mundo de eh, gigantes de la biotecnología.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al episodio número 25 del podcast Emprendiendo. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con los fundadores de una de las empresas latinoamericanas que están cambiando el futuro de la industria de colorantes alimenticios. Pero antes de presentártelos, quiero invitarte a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Emprendiendo. También recuerda que puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube, donde podrás ver resúmenes de nuestro podcast, así como los diferentes webinars de emprendimiento que compartimos con ustedes. Ahora los dejo con la intro del programa. Comenzamos. Muy bien amigos, en este episodio quiero presentar un startup que produce colorantes alimenticios naturales que obtienen principalmente de hongos y que eventualmente van a sustituir a los colorantes que consumimos en la actualidad. Quiero presentar desde Argentina a los fundadores de Microma, Ricky Cassini y Mauricio Braia. Bienvenidos. Hola
0: Héctor, Hola, Héctor. muchas gracias por invitarnos. Un placer ser parte de Emprendiendo.
2: Muchas gracias, Ricky. Pues para mí es, es muy grato poder contar con, con su participación en este podcast. Uh, como les comentaba, Microma es un proyecto que he seguido desde ya hace algunos meses y me parece una apuesta muy interesante y me da eh, gusto que se hayan el tiempo de compartirlo en este espacio y, y por lo mismo pues, les, les agradezco. no Muchas gracias, gracias a vos,
0: contento de contar nuestra historia y de compartirla con el mundo y bueno, invitar a la gente a, a emprender, más que nada en, en biotecnología. Así que todo un placer.
2: Sí, de, de, de eso se trata. Y, y pues precisamente aquí tenemos a, a dos personas con perfiles eh, totalmente opuestos y expertos en dos áreas muy importantes para que eh, proyectos así se, se logren desarrollar. Uno es experto en, en emprendimiento y el otro es experto en ciencia. Eh, entonces, para comenzar esta, esta historia, quiero que nos vayamos hasta el principio. Y... Este proyecto, que hoy es una startup, nació de un laboratorio y me gustaría conocer un poco más de esa parte cuando tú, Mauricio, eh, identificas que los resultados que has obtenido en, en tu investigación tienen una potencial aplicación.
1: Bueno, perfecto, sí. Eh, bien, como vos bien dijiste, el, la empresa nace en un laboratorio. Yo, en su momento, estaba trabajando para, como investigador. Eh, eh, y, y estaba trabajando con hongos en otra, en otra materia, produciendo otras cosas y de, de repente encontré eh, un hongo que podía producir colores y, y como yo soy vegetariano desde hace ya de 10 años y me acostumbré a leer las etiquetas de los alimentos y a ver los ingredientes ya, ya, ya conocía la problemática que existía en colorantes con los colorantes derivados de petróleo y todos los problemas de salud asociados entonces cuando vi este hongo que producía este color, investigué un poco más y empecé a ver que se podía, que se podía escalar el proceso, que podía tener alcance mundial, eh, ahí fue que asocié todas las ideas juntas y en ese momento tuve, el, tuve la oportunidad de, de ir a presentar el proyecto a la Universidad de Ricky, donde él es profesor, y, y ahí fue como el, el primer contacto que tuvimos los dos en esta presentación que yo hice científica para emprendedores de negocio.
2: Precisamente tú de alguna manera ya estabas como preparado para identificar esta oportunidad es decir, o sea, si este resultado lo hubiera obtenido otro investigador eh, pues quizá tan solo lo hubiera eh, le hubiera parecido interesante, lo hubiera documentado y lo podríamos consultar en, en, en un artículo y listo no, no hay microma, pero Tú no, o sea, ¿cómo se te vino a la mente que esto podía revolucionar la industria de los, de los colorantes?
1: Eh, bueno, la realidad es que a, a mí me gusta el, el emprendedorismo y siempre tuve el sueño de poder tener una empresa propia, una empresa de biotecnología particularmente, ¿no? Que es mi expertise. Entonces, nunca, nunca me limité solamente a, a, a evaluar una tecnología desde la parte científica. Obviamente, mis conocimientos no, no se acercan a, a, a los conocimientos que tiene Ricky y ahí radica la importancia de vincularse con gente experta en otras áreas, como en el caso de Ricky, experto en, experto en negocios. Pero tengo, por lo menos, algún conocimiento medio básico como para darme cuenta si algo puede avanzar o no.
2: Y a, ahora vamos precisamente del otro lado. Eh, Ricky, ¿tú desde, cuán, a, a ti, desde cuándo te nace esta curiosidad por, por emprender?
0: Bueno, en mi caso es desde siempre, desde que estaba en la facultad, que eso, no hace mucho tiempo, hace dos años, eh, pero en ese momento ya había empezado con una primera idea de negocio que gané un premio que me pudo llevar a, a San Francisco, a Silicon Valley. Entonces ahí pude adquirir muchos eh, cambios de mindset, o sea, empecé a pensar distinto, a pensar en problemas globales y soluciones eh, a grandes para problemas grandes eh, cuando antes era más focalizado en mi localidad o en mi ciudad o en la provincia cuanto mucho así que eso fue me incentivó mucho en ese momento más que nada era enfocado en tecnología mi interés eh, entonces tuve un par de startups eh, que bueno que, que quedaron no mucho más que una idea que era un pasatiempo hasta que bueno conocí a Mauri y, y bueno cuando conocí a Mauri empecé a interiorizarme sobre la biotecnología, que sabía muy, muy poco, no tenía idea de nada, eh, y bueno, él me fue enseñando de a poquito eh, conocimiento científico, que me ayudó a entender esta parte y por qué eh, era tan importante lo que estaba haciendo y cómo yo podía brindar mi parte de negocios para que, complementado con la parte científica, eso sea un negocio y no sea solo un, un proyecto científico, ¿no? De esa manera fue muy atractivo para mí aprender la parte científica y usar mis herramientas que aprendí en la parte de negocios para aplicarla a esta startup de biotecnología.
2: ¿Y habías considerado anteriormente eh, emprender en, en, en ciencia?
0: No, para nada. O sea, lo que yo estaba evaluando era en hardware, software, que, que era más, eh, tal vez más cercano o era más fácil de entender para mí que, que la ciencia, que no tenía ninguna base. Pero la verdad que, eh, como, como se viene la biotecnología, vi una oportunidad enorme. Eh, cada vez es, es más interesante. Bueno, ahora con el coronavirus también uh -huh. se le está dando mucha más relevancia a la ciencia. Y, y desde ese momento que viajé en 2017 a Silicon Valley, ya se empezaba a ver cuál era la importancia de la biotecnología en el mundo. Y en San Francisco, más que nada, que es donde está toda la última tecnología. Así que eso fue un indicio que después fue derivando y fue sumando eh, cuando lo conocí a Mauri y él me fue explicando sobre todo esto. Después volvimos a viajar a San Francisco y, y cada vez entendimos más por qué la biotecnología era tan relevante.
2: Y, y ahora eh, quiero, me gustaría que me cuenten en, en qué momento se cruzan sus caminos. Ya, ya comentaba Mauri que fue hacer una, una presentación, pero ¿cuál fue la razón?
1: Eh, yo soy investigador de, de CONICET y fui un poco en ese papel a presentar algún proyecto científico. Me invitó el, el fondo de inversión Gridex. Gridex es un fondo de inversión radicado en Argentina, muy grande de Latinoamérica, y ellos eh, cumplen como ese papel de contactar científicos con emprendedores de negocio para desarrollar empresas yo era investigador de CONICET, me invitan a participar de este evento que estaban organizando con la Universidad de Austral, que es la Universidad de ricky y en ese momento yo podía ir con mi proyecto que estaba trabajando en el momento, que era con enzimas, producción de enzimas, o podía ir con esto que era muy nuevo realmente en mi carrera, pero me pareció que era mucho más disruptivo realmente. Y decidí... En una corajeada decidí ir con esto que era muy nuevo, y, y, y gracias a Dios captó la atención de Ricky y, y, y ahí empezamos las primeras conversaciones.
2: Ahí, ahí hicieron match.
1: Así es, exactamente.
2: Y entonces, eh, usted, bueno, tú presentas este proyecto, pero eh, pasan por un proceso de selección de Gridex.
1: Sí, inicialmente ellos eh, se contactan con personas del ambiente científico de la vinculación de, de mi ciudad, de Rosario, y, y voy yo junto con otros investigadores a presentar el proyecto. Y después de eso, Ricky se suma al proyecto, como la parte de negocio, la, la, la parte de negocio del proyecto, y ahí empezamos también conversaciones con Grides, a charlar del proyecto, a charlar del futuro, mercado, bueno, to, todo lo que uno las respuestas que uno tiene que dar cuando quiere ser invertido por alguna, alguna aceleradora. Y ahí empieza como un, cam un camino mucho más, mucho más eh, serio, si se lo quiere decir, eh, de, de, de conversión del proyecto en, un,
2: en una empresa. Y, y efectivamente, ¿no? O sea, llegan... Eh, hay, un, hay un punto importante en su historia, que es cuando precisamente son elegidos por, por GridEx para ser este, incubados, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo que realizaron? O sea, el, el, el tipo de asesoría que recibieron ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ya en, en GridEx? Eh, bueno, cuento,
1: cuento, cuento yo un poquito más cómo, cómo sigue la mano. Bueno, la verdad es que nos, GridEx no, no, nos hizo muchas preguntas sobre la tecnología sobre la parte de negocio tuvimos que, que avanzar mucho sobre eso eh, y después ellos eh, nos seleccionaron partic para participar de un programa que tienen de tres meses donde te dan mucho asesoramiento y donde sientan las bases eh, para que la empresa pueda nacer. Eh, asesoramiento eh, desde, la desde el lado de tecnología, científico-tecnológico, y desde el lado de negocios eh, Y ellos mismos son los que nos invitan también a, a participar de este viaje a, a Silicon Valley o a San Francisco, con otras empresas de su portfolio, para poder digamos, mostrarnos un poco a, a este ecosistema de emprendedor que existe en San Francisco y que es tan importante. Y es así como llegan a IndiBio Exactamente, ese es la primer, el primer acercamiento que tenemos con IndiBio en ese viaje eh, eh, con, con Gridex, y, y ahí conocemos a la directora científica de IndiBio le, le presentamos el proyecto, eh, tuvimos... En, en, en San Francisco habremos tenido con ella tres, cuatro reuniones y después de vuelta en Argentina tuvimos tres reuniones más. También nos dieron tareas, por decirlo de alguna manera, que tenían preguntas sobre la empresa que nosotros teníamos que resolver, eh, asociadas a la parte de negocio y a la parte tecnológica y, y bueno, las resolvimos, las habremos resuelto bien porque... Dos meses después ya estamos en camino a San Francisco para participar del programa de ellos también. Así que fue, fue un año muy, eh,
2: muy enriquecedor y también con mucho trabajo. Y, y bueno, una vez que Valle les dice están dentro, se tienen que venir a San Francisco, ¿qué, qué les pasó por su mente en ese momento?
0: Fue, fue increíble, la verdad. No, no pensábamos que íbamos a poder ir tan rápido. O sea, creíamos que teníamos algo muy interesante que estábamos que teníamos entre manos algo muy interesante, que teníamos un buen equipo, que teníamos las capacidades para llevarlo a ser una empresa eh, o una startup de, de disruptiva en, el, en biotecnología, pero no pensamos que iba a ser tan rápido, nosotros pasamos de conocernos en noviembre de 2018, si no me equivoco, eh, y a, a, al próximo año, a, o sea, el año pasado, en septiembre, a tener una empresa fondeada por Gridex y por IndieBio y mudarnos a San Francisco, al, al lugar soñado para las startups y el, y el lugar soñado para la biotecnología. Eh, eso, eso se dio todo muy rápido y la verdad es que todavía cuesta procesarlo. O sea, eh, para nosotros fue una felicidad tremenda, un crecimiento personal espectacular y también profesional y para las startups, que, que si nos hubiéramos quedado en Argentina, no hubiéramos podido crecer tanto como, como lo hicimos durante el programa de IndieBio.
2: Sí, y, y esa es precisamente eh, mi duda, o sea, ¿cuál es exactamente el, o el objetivo de estar allá en San Francisco en IndieBio? En Indie este, ¿Cómo es ese programa de, de, de entrenamiento, de incubación? Este, ¿Qué les o sea, ¿qué, qué herramientas les proporcionan que los hacen eh, llegar a una escala global?
0: Nosotros es, es un programa de cuatro meses, donde no solo te dan 250 mil dólares, sino también acceso a oficinas y laboratorios y contactos y mentores. Por lo tanto, estamos conectados con las, las, los expertos más importantes en todos los sectores, o sea, de negocios y ciencia del mundo, que están o en Estados Unidos o en el resto del mundo, porque la conexión de Indibio es espectacular. Y no solo con, con estos profesionales, sino también con otras startups de Indibio que ellos ya tienen como 120, 150, que, que, que son muy disruptivas, como Memphis Meat, eh, por ejemplo, Clara Foods, eh, bien también en nuestro sector, en ingredientes, en comida. Entonces, todo ese trabajo que ellos vinieron haciendo nos ayuda a nosotros para... Tener contactos para que esa familia de Indibayo funcione muy aceitada y si tenés algún problema, alguna, alguna necesidad, puedas contactarlos y resolverlos. Además es una, una presión muy importante, nos enseñan a trabajar a un ritmo y una forma de trabajo muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Nosotros teníamos eh, presentaciones casi todos los días o todas las semanas con inversores que llegaban a Indibayo eh, teníamos que mostrar pichear, probar la tecnología todo muy rápido, Mauri les puede contar más cómo era la, la parte científica en bayo que es muy interesante también eh, pero básicamente fue un cambio de, de mindset de vuelta a, a una forma de trabajo completamente distinta y mucho más disruptiva y esta, esta forma nueva nos ayuda mucho para tener conversaciones con inversores por lo tanto estamos mejores preparados eh, que si nos hubiéramos quedado en Argentina y no entendiéramos cuál es el lenguaje de los inversores.
2: Y Al final de este proceso de incubación llega el tan famoso Demo Day. Sí. ¿Qué es exactamente es ese Demo Day? O sea, ¿esa experiencia cómo es?
0: Bueno, es un evento muy importante, el más importante durante el programa, aunque tenemos sí. varios, como te mencionaba, eh, durante, hay presentaciones, paneles, pitchs, Uh, pero el Demo Day es cuando concluye el programa, es como el cierre, es un evento en el Hearst Theater en San Francisco, que es un teatro para 2.500 personas, donde está lleno de inversores, eh, de gente de la industria, de gente que también se interesa en biotecnología y emprendimiento y quiere ir a escuchar, de inversores ángeles, y bueno las presentaciones son ocho minutos de presentación donde mostras todos los progresos durante el programa y eh, generalmente se abre una ronda de inversión donde bueno donde se busca levantar el próximo capital para seguir eh, desarrollando la tecnología
2: sí y en la presentación que haces muy buena por cierto yo creo que fue de las mejores de ese que vi en, en ese demo de ese día <risa>
0: muchas gracias
2: mencionas que comemos con nuestros ojos, ¿no? Y, y es ahí donde uno se da cuenta del, del gran tamaño también de la industria de colorantes alimenticios, que son solo una parte del total de mercado de colorantes que, que son empleados en diferentes industrias, ¿no?
0: Sí, tal cual. El mercado alimenticio son alrededor de unos 5 billones de dólares, dentro de una industria de 70 billones, donde se usa para cosméticos, para farmacéuticos para textiles, para bueno, eh, pinturas en general, pero la, la industria de los pigmentos y colorantes es, es muy grande.
2: ¿Y por qué, por qué necesitamos a Microman?
0: Hoy en día, como, como bien eh, vos sabías, eh, muchos de los colorantes que usamos vienen de petróleo, porque básicamente son baratos, son estables, son, son buenos en términos de, de industriales. Pero el problema es que son tóxicos, como bien mencionaba Mauri, generan muchos problemas para la salud, eh, desde hiperactividad, alergias, hasta incluso cáncer. Nosotros creemos que las opciones naturales que hay hoy en día no son lo suficientemente buenas en términos de performance, ni tampoco lo suficientemente sustentables porque usan agricultura tradicional. Y bueno, Microma viene a, a solucionar eso. Microma es una plataforma de creación de ingredientes de una forma mucho más sustentable, escalable, y usando todas estas herramientas de la biotecnología y de la naturaleza que tenemos, eh, creemos que podemos crear muchos mejores productos para resolver esos problemas.
2: ¿Diste un elevator pitch ahorita? <risas> la práctica sí, bueno va a quedar de, de aprendizaje para, para quien, quienes nos están escuchando ¿qué sigue ahora que están de vuelta en Argentina?
1: ahora el, nosotros teníamos planeado instalarnos acá en, en la ciudad de Rosario en Argentina eh, en, el, en los laboratorios de la Universidad Católica Argentina que tiene unos laboratorios eh, que se adaptan perfectamente a nuestras necesidades como empresa y para el desarrollo de nuestra tecnología. La realidad es que el coronavirus nos ha, ha, ha detenido un poco el avance, si bien estamos trabajando desde nuestras casas y, y haciendo mucha investigación desde nuestras casas, y con, nuestro equipo, con, con, con el equipo que armamos de, para la empresa, de, de unos jóvenes muy, muy pujantes y con muchas pilas, eh, nos están ayudando. Eh, trabajando desde casa, pero bueno, los siguientes pasos son es seguir desarrollando la tecnología. Hoy nosotros arrancamos con el color rojo, hoy podemos producir rojo, naranja y amarillo, la idea es producir toda la gama de colores, eh, la idea es eh, luego de los colores seguir desarrollando nuevos ingredientes, eh, queremos, queremos convertirnos en una empresa que, que ofrezca ingredientes naturales a la industria de una forma sustentable de, con bajos costos y eso es eh, es un camino continuo de desarrollo de tecnología eh, así que lo siguiente es meternos fuerte en el laboratorio a seguir con el desarrollo desde la parte científica por lo menos ¿no? obviamente que hay un montón de milestones de negocios que, que, que Ricky te va a poder eh, expresar perfectamente pero desde la parte científica es, es seguir con el desarrollo de los colores que nos faltan y después empezar con con otros ingredientes.
0: Tal cual, y de la parte de negocios, bueno, nosotros vamos, eh, en, en los próximos meses vamos a reabrir nuestra ronda de inversión cuando la situación del coronavirus mejore, porque hoy en día todo está muy parado, los inversores no saben cuándo invertir y muchas veces prefieren invertir en las empresas que, que, ya, hay, que ya invirtieron en el pasado, entonces la están salvando. Eh, nosotros estamos en una buena posición en términos de inversión hoy en día, por eso decidimos posponer esta, esta, esta ronda que habíamos abierto en ese momento en IndieBio. Eh, pero bueno, eh, eventualmente eh, lo, lo queremos reabrir eh, para, bueno, para seguir desarrollando la tecnología y seguir probando conceptos que, que lo vinimos haciendo muy bien durante IndieBio. Eh, pero ahora también estamos extendiéndolo a otros productos, como Mauri decía, que pueden ser muy interesantes y abrir mercados de billones de dólares. Eh, y bueno, podemos hacer todo esto con, con, con nuestro trabajo y con nuestro equipo
2: que tenemos. y Muy bien, ahora me gustaría que hablemos de la etapa que han vivido como emprendedores. Y quisiera saber si en algún momento han cometido algún error que les haya costado ¿Caro en este proceso? ¿O algo, eh, lo que hayan dicho, Chin, ya, la, ya la regué, no sé? <risa>
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! Sí. Eh, no sé, seguramente errores hemos cometido. Eh, la verdad que fue todo, una, fue todo demasiado vertiginoso el último año. No, no siento que, la, que, que hayamos arruinado en ningún momento. Si no, creo que no nos hubiese... Creo que nos fue muy bien. Creo que realmente haber podido tener la inversión de Gridex, luego la inversión en Indivario, haber contratado a los tres chicos que contratamos, que son unos genios, hasta en eso no fue bien, me parece. Eh, vivimos cinco meses en Indibayo juntos, prácticamente no nos conocíamos. Sin eh, matarnos. Sin matarnos. <risa> eh, segura, se, seguramente cometimos errores, pero no sé, hoy la verdad que siento que, 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 que hemos hecho las cosas muy bien también y por eso. Por eso estamos donde estamos. Eh, y, y creo que el futuro es, es mucho más brillante todavía, que tenemos muchas posibilidades. Co coincido totalmente
0: con Mauri. Eh, siempre, o sea, haciendo autocrítica, eh, creo que las decisiones que tomamos siempre las la tomamos con la información que teníamos y de la manera correcta. Eh, y, y no me arrepiento de las decisiones porque, bueno, es todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, y lo que lo que fuimos aprendiendo en el camino nos sirve para las próximas decisiones. Siempre nosotros intentamos eh, coincidir en las decisiones que tomamos, entonces siempre eh, el equipo es muy importante, eh, estamos seguros de que de la, de la decisión esa, eh, al menos en nuestra cabeza, es la correcta y, y que, que nosotros coincidimos en ese pensamiento, por eso también... Eh, está muy bueno que, que no nos separamos y no tomamos decisiones que, que, bueno, que uno no esté de acuerdo con el otro. Y como dice Mauri, eh, nada, eh, en el futuro vamos a seguir trabajando de la misma manera y, y creemos que podemos hacer mucho más. Y, y bueno, nada, el, el futuro es súper brillante, colorido, si querés. Eh, así que nada, es eh, muy, muy bueno todo lo que hicimos hasta el momento. La verdad, súper orgulloso de eso.
2: Muy bien, y, y, y antes de terminar me gustaría que me gustaría preguntarles qué consejo les hubiera gustado recibir antes de iniciar mi croma.
1: Qué buena pregunta también. Eh, si querés, si vos... eh, le, le doy yo con algo que, que a mí me hubiera
0: gustado. Eh, mm. Creo que eh, cuando, antes de empezar eh, tenía bastante miedo eh, de, 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 qué, de cuán preparado podía estar yo y de cuánto. Eh, podía competir contra otras personas, especialmente porque, bueno, yo tengo 25 años, entonces me sentía muchas veces no preparado con, eh, comparado con otros que tienen, no sé, doctorados como Mauri, eh, postdoctorados y, y bueno, eh, o maestrías, MBAs. Pero me di cuenta que es mucho más las ganas que pones eh, para, para, bueno, para desarrollar, para averiguar, para... para Buscar problemas y soluciones para adaptarse que, que el conocimiento en sí que tenés desde un principio. Eh, nosotros le llamamos manija en Argentina, eh, por ahí no se entiende en toda Latinoamérica, pero es esas ganas que, que te salen de, de averiguar, de, de, como que, que surgen como, como un volcán, por así decirlo. Eh, y, y por ahí muchas veces, eh, si sabes mucho de, de alguna industria o de algún tema en particular, estás sesgado. Eh, por lo tanto, creo que lo, lo más importante al emprender eh, es tener esas ganas eh, como irresistibles de hacerlo. Y no hacerlo por el dinero o por algo eh, material, sino hacerlo por las ganas de, de, bueno, de cada uno personal, pero en mi caso de, de generar innovación.
1: Eh, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricky, realmente creo que al principio uno tiene ese miedo de no estar a la altura, eh, sobre todo cuando, cuando después viajas a, a San Francisco, que es la meca de la biotecnología, y te encontrás con, con empresas que surgen de Stanford, de UCLA, eh, de, de gente que trabajó en Berkeley, en, en, qué sé yo, en, en, en empresas y universidades muy importantes del mundo y vos sentís que, que podés no estás a la altura, después cuando estás ahí y lo vivís en carne propia, y, y, y te das cuenta que sí estábamos a la altura, te das cuenta que, que, que esforzándote, trabajando mucho, yo, yo sentí que, que podía, podía estar a la altura de, todo, de toda esa gente que era, que, que era muy, muy importante, que habían venido de las mejores universidades y nosotros veníamos de, un, de, de Argentina a tratar de mostrar lo nuestro, a tratar de, de abrirnos paso entre todos esos que, que venían con, con mucha experiencia, muy importante, y creo que lo logramos, de hecho, me, me queda la sensación de que fuimos una de, los, de las mejores empresas en IndieBio, eso a título totalmente personal, pero estoy, yo estoy muy conforme con, con, con nuestro paso por IndieBio, y, y, y sí, Quizás, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me hubiese gustado que me digan de antemano? Hubiese sido que me digan, eh, no sé, vos podés, como, como ese empujoncito, ¿viste? Como diciendo, no, no, no te vayas a pensar que porque venís de Argentina eh, estás limitado por algún motivo. Eh, vos podés, mandate, ponete todas las pilas y que vas, vas a poder avanzar y bueno, eh, creo que lo hicimos. Y que nos pudimos abrir paso en ese mundo de, de gigantes de la biotecnología. Agregando un poquito a eso, eh, creo que,
0: como Mauri decía, pudimos demostrar mucho. Y en Indibayo tienen un muy buen concepto de las empresas de Latinoamérica de hecho, y, y de Argentina, por supuesto. Eh, hay ahora una quinta empresa, nosotros fuimos la cuarta de GridEx, que ahora está en Indibayo y siempre demostramos el trabajo duro y de cómo, cómo tenemos esa manija, de vuelta, emprendedora y, y esa energía que, que muchas veces no lo ven en otros emprendedores, entonces creo que estamos dejando una muy buena imagen en, en, en la cuna de la biotecnología y en la cuna de, de las startups, que bueno, que eso va a repercutir muy bien a nuestros países de Latinoamérica, porque bueno, dejamos una mejor imagen, dejamos una imagen de que somos que trabajamos duro, de que, eh, que podemos hacer tecnología, que podemos eh, disromper, así que muy contento de esa parte, y que también lo podemos hacer a, a un costo más bajo, ¿no? Eh, así que eh, se abren las posibilidades para Latinoamérica del desarrollo de la tecnología, que es tan importante.
2: El mensaje es eh, no sentirnos menos.
1: Totalmente. Tal cual. Totalmente, que muchas veces nos pasa... Nosotros particularmente, eh, uno siempre es muy crítico a veces por uno mismo. Quizás también porque somos países que tenemos muchos problemas de raíz, ¿no? Eh, por lo menos es lo que puedo decir yo de Argentina. Pero eh, también es la fortaleza de la gente lo que hace que estos países salgan adelante. Y esa misma fortaleza eh, fue también lo que nos permitió a nosotros eh, abrirnos paso en Estados Unidos con, con toda esta gente que te comentaba muy importante y, y que el proyecto avance. ¿sí? Eh, creo que, que, que sí, que, que tenemos nuestros defectos, pero nuestros, nuestras virtudes son las que nos hacen muy fuertes también.
2: Chicos, pues les agradezco mucho nuevamente su tiempo y sus consejos, y ojalá todos los emprendedores pudiéramos aspirar a llegar a donde ustedes están ahora, y, y los felicito, les deseo mucho éxito muchas
0: gracias Héctor un placer ser parte de Bioemprendiendo de vuelta es, es un placer para nosotros contar nuestra historia e incentivar a la gente a que se a que emprenda y más que nada en, en la parte biológica así que eh, nada estamos
1: a tu disposición yeah, Héctor muchísimas gracias por la invitación un placer haber podido participar de, de Bioemprendiendo Bio y y sí nada que, Hoy la biotecnología está cumpliendo un papel muy importante en la solución de muchísimos problemas de la humanidad, uh -huh. y, y creo que hay que aprovechar el momento y con un poco de esfuerzo y motivación creo que se pueden hacer cosas muy interesantes eh, en, en muchísimas áreas de las ciencias de la vida, así que eh, los invito a todos a que, a, que, a que intenten por lo menos, por lo menos intentar.
0: Y, y gracias a vos también por crear este podcast y, y comunicar sobre todo lo que es biotecnología y emprendimiento en biotecnología. Eso también hace muy bien a todas nuestras comunidades que, que tienen que aprender sobre esto y es eh, tan beneficioso para, para nosotros.
2: Sí, muchas gracias. Y pues bueno, es, es lo que queremos, ¿no? Este, impulsar el, el, el emprendimiento en, en ciencia, en, en, en biotecnología, porque nos hace mucho falta, ¿no? En Latinoamérica.
1: Sí, tal cual. Excelente el trabajo que estás haciendo. Muy bueno.
2: Muchas gracias. Es verdad.
1: Y creo que hay excelentes profesionales en Latinoamérica como para que se convierta en una realidad tener emprendimientos biotecnológicos. Eh, así que, eh, de vuelta, te felicito por, por tu trabajo y, y gracias por la invitación.
2: Gracias. Y ya para terminar, ¿cómo podemos ponernos en contacto a través de redes sociales con ustedes o con Microma? Bueno, nosotros estamos en
0: todas las redes sociales. Twitter es eh, microma-co. En Instagram es microma.co. También tenemos nuestra página web, que es microma.co, eh, que ahí están todas nuestras redes. En LinkedIn, ahí, bueno, nosotros posteamos todas las noticias sobre nuestra empresa. También búsqueda las orales. Eh, y, y bueno, lo, nos mantenemos en contacto con la también pueden encontrar mi mail dentro de la página web, así que cualquier cosa me pueden contactar
2: Perfecto, pues muchas gracias nuevamente y bien amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy, si les gustó por favor denle like a la publicación y compartan para llevar las experiencias de mi emprendimiento a más biotecnólogos por toda Latinoamérica y juntos inspirar a las nuevas generaciones de emprendedores nos vemos en el próximo episodio del podcast de Emprendiendo, hasta pronto